0: Radio Unam presenta, Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión hacemos un programa con el doctor Vicente Quirarte, miembro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. El doctor Quirarte es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor, así como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma institución. Ha sido director general de publicaciones de la UNAM y director de la Biblioteca Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en un alto nivel, y desde 2013 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, donde actualmente preside la Comisión Editorial. Su obra, que podemos decir, incluye libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Su trabajo poético ha sido publicado tanto en México como en otros países. Algunos de los textos son como A veces la vida, nombres sin aire y esas cosas tan de siempre. También se ha publicado Cicatrices de varias geografías en Ceres para sobrevivir en la ciudad, El cuaderno de Aníbal Egea, Sarabande, bueno, está en francés mejor, no quiero meter la pata, ¿verdad? mejor lo dejamos así, Razones del Samurái, que me hizo favor en alguna ocasión de obsequiarme, un paraguas y una máquina de coser, en fin. También tiene una amplia labor ensayística, Peces del aire altísimo, Invitación a Gilberto Owen, Ojos para mirar no mirado, Los contemporáneos en las artes plásticas, en fin, yo no quisiera, si me permites Vicente, prolongar esto demasiado, también decir, nada más por último, ha recibido el premio Javier Villaurrutia el premio de dramaturgia Sergio Magaña el premio 2010 del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones en México el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde y el premio Universidad Nacional mejor, bienvenido Vicente, vamos a platicar muchas
1: gracias Hernando, gracias por la invitación
0: en esta ocasión eh, yo quisiera que comentáramos, que platicáramos de eh, pues un libro muy actual de Vicente Quirarte que se llama Fundada en el Tiempo Aires de varios instrumentos por la Ciudad de México Editado por el Departamento de Literatura de la UNAM Textos de Difusión Cultural de la UNAM Y es edición del 2014, si mal no veo
1: Así es, querido sí. Hernando Y yo quiero agradecer en particular a la doctora Rosa Beltrán Que a través de la Dirección de Literatura de nuestra universidad Publicó este libro Yo quise publicarlo en la UNAM Porque me parecía que pues era el momento de muchos textos muchos recorridos por la Ciudad de México, que tanto amo, y de pronto me di cuenta de que había muchos textos en diferentes géneros, en poesía, en crónica, en ensayos, en cuentos, y es un libro que reúne pues todas estas andanzas por nuestra ciudad en diferentes géneros, por eso se llama Aires de varios instrumentos. Son diferentes géneros que se tocan y que aparecen en este libro que quiere ser pues una pequeña sinfonía nocturna,
0: como diría el clásico, sobre nuestra ciudad. Realmente es un libro que yo no lo recibí, había leído una, una crónica que te hicieron una entrevista la presentación en la Gaceta eh, y desde ahí me empezó a, a morder el gusanito de que yo quería hacer esto. Eh, realmente me sorprendió porque es de una diversidad impresionante y si me permites, eh, me encontré un Pequeño textito que creo que viene, bueno, es un fragmento, digamos, claro. viene bien al caso para esta ocasión. Dice, una de las exigencias más comunes, si estoy citando, hechas a un escritor durante las entrevistas a las que se ve constantemente expuesto, es que responda, de buenas a primeras, cuáles son los escritores que más lo han influido. Naturalmente uno quiere no pasar por el tonto que finalmente acaba, que acaba siendo frente a las cámaras de televisión o el micrófono de la radio y se adorna recitando la nómina de autores de la A a la Z que ha leído. Paradójicamente, mientras más joven se es, más larga es la lista y mayor el número de autores exóticos incluidos en ellas. Con el paso de los años, nos enteramos de qué tan importante e influyente en la vida de un autor es la lectura de la filosofía de Wittgenstein, o la crítica deconstructiva de Jacques Derrida, como las instrucciones para preparar tan sí mismo el serial del desayuno, y que a veces en la caja del cereal hay más misterios por descifrar que en toda la filosofía de Kierkegaard. Tal es el trabajo y la misión del verdadero escritor, hallar en las realidades aparentes más nimias un universo. Uh -huh. ¿Encontraste un universo en este libro, Vicente? ¿O lo estás expresando o qué? No, pues yo creo que aquí hay textos
1: de mucha procedencia y ni siquiera me acordaba que había escrito yo esto. <risa> Aquí está lo, lo cual, no estoy no, inventando. Lo cual está bien, está bien que uno olvide lo que escribe. <risa> Sigo creyendo lo que... Suscribo lo que dice el que escribió esas líneas. Si mal no recuerdo, es el texto que se llama Aventuras para el Hombre Araña. Y te quiero contar, Hernando, eh, cuando parte de ese texto leí en... Sí, es, ...en Morelia. Eh, me acuerdo que alguna señora... No, un muchacho le dijo a su madre, para que veas cómo también los cómics sirven para algo. Y es un texto que tiene que ver con todo este descubrimiento del Hombre Araña. Cuando yo estaba en tercer año de primaria, el Hombre Araña llegó a la Ciudad de México. Y eso fue un suceso extraordinario. Para mí me cambió la vida ponerme en contacto con este héroe que comparte tantas cosas de la vida diaria Superhéroe lo lo, lo Sí, nombres. es un superhéroe, pero que si está tan cercano a nosotros y ha tenido una vida tan prolongada, gracias al cine, pues ha tenido una resurrección extraordinaria. Y es un héroe, como bien lo dice su creador, con problemas cotidianos próximos a los que vivimos cada día. Es un héroe al que no le alcanza el dinero, aunque él con sus poderes podría asaltar un banco, pero tiene toda una ética que le impide hacerlo. Se quiere hacer una super torta y resulta que todo lo que tiene en el refrigerador está echado a perder. Nunca tiene dinero, nunca le pagan sus fotografías. En fin, es un superhéroe que en su personalidad humana sufre y padece lo que cualquier joven. Recuerdo que al final de esa conferencia un muchacho se me acercó y me dijo me puede dar la su texto de la conferencia yo le dije no te lo puedo dar porque tengo que hacer una... tengo, tiene unas modificaciones que le hice a mano pero te lo mando por correo electrónico y él me contestó no tengo ni computadora soy más pobre que Peter Parker <risa> entonces <risa> creo que eso refleja muy bien lo que significa el hombre araña y su doble personalidad y en general los superhéroes ¿no? eh, yo en ese sentido eh, Insisto en la permanencia de los superhéroes Porque son esa parte de todo adolescente Que tiene esta división Y esta doble vida De vivir heroicamente Una juventud incomprendida Y realizar
0: su propia individual aventura Pero yo no quisiera que nuestro público piense Que estamos hablando de cómics nada más Frente a Peter Parker, el hombre araña De repente aparece Ramón López Velarde Arthur Rimbaud, otro superhéroe. Otro superhéroe, que no se discuta más eso. Artur Rimbaud, otro uh -huh. superhéroe. Así super es. superhéroe. Benito Juárez. Otro superhéroe. La familia Burrón, familia de superhéroes. Bueno, sí,
1: sí, me parece un punto de discusión interesante que los pongas como, como superhéroes, porque sí lo son. Me parece que, eh, de acuerdo con esta definición de Oden, hay héroes éticos, hay héroes estéticos y hay héroes religiosos. Me parece que en esa, división,
0: en esa división podríamos incluir a todos ellos. Pero perdón, te entiendo no, 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 no. Realmente es, eh, es parte del encanto de este libro. Yo cuando de repente, normalmente trato de, de leer un cierto orden, el título, voy despacito, paso al índice que voy a leer. Y cuando vi la diversidad, dije, caray, ¿qué me voy a enfrentar? Y me enfrenté a una sorpresa. Me enfrenté casi como, y tú lo mencionas, diría Germán Gess, al tractat de Lobo Estepario. Sí, un hombre que circula, en este caso el doctor Vicente Quirarte, una gran persona circula por la ciudad, circula por los personajes, por los cómics, por la suave patria en fin, y que prácticamente como tú lo dices y es uno de mis asuntos que quisiera que nos aclararas constantes referencias a navegantes y a navegaciones y casi literal, navegas porque te angustia la inmovilidad ¿Navegas por todo eso, Vicente? ¿Por qué navegas? Bueno, yo creo que sí la... La, la poesía, y... el cuento, el texto... Ah.
1: La idea de la navegación, los antiguos, pensemos en Marcilio Ficino, los renacentistas leían la odisea como una peregrinación del alma, como una manifestación del combate contra la melancolía. Recordemos aquel famoso grabado de Durero donde está el ángel... ...melancólico, rodeado de todos los instrumentos para construir la ciudad... ...y sin embargo incapaz de moverse, incapaz de llevar a la realización lo que está pensando. Y pues desde siempre, tal vez hasta por instinto, sentí que la manera de combatir la melancolía... ...era la movilidad, precisamente en el libro hay un cuento que se llama pisar en el aire, que habla de esta movilidad que combate la inercia. Para los antiguos renacentistas, el humor melancólico era seco y había que combatirlo con la humedad. Por eso es que la odisea y esta navegación constante del héroe era considerada como una curación para la melancolía. Y si sí, la, la vagancia el vago con oficio que es el flaner, el caminante de la ciudad, pues es el que finalmente a través de la movilidad combate la melancolía. Yo sigo creyendo eso. La única forma de combatir la inercia y la el carácter
0: sedentario pues es a través de la movilidad. Después pasamos a pisar en el aire, porque también es un asunto que nos comentes. Se me hizo bah, extraordinario, me encantó. Pero la Odisea es como un viaje iniciático. Así es. ¿Verdad? Ese, ese pisar la ciudad, ese circular por ella desde, desde muy joven, ese expresarla de esta manera, ¿ha sido una especie de viaje iniciático o ha sido un viaje iniciático para ti? Sí, lo, claro. lo, lo he comprendido con el
1: paso de los años porque gracias a que yo nací en el centro de la ciudad... ...y que tuve la fortuna de recorrerla desde muy niño... ...porque pues tú y yo vivimos en una ciudad que se podía recorrer... ...caminable... Que, ...que podíamos salir a la calle, que podíamos tomar un autobús... ...desde niños, o sea, podíamos utilizar la ciudad... ...ser usuarios de la ciudad... ...y precisamente desde entonces comencé a entender... Que, las, que bueno, lo, 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 eso lo, lo, lo entendí con el paso de los años, que la, la salida es una forma de iniciación. Pienso en el niño Guillermo Prieto, que tenía su casa en la calle de Mesones, en una vinatería en Los Altos, y él escuchaba la cantidad de barbaridades que decían todos los <risa> parroquianos del lugar, de la vinotería, como se llamaba entonces, no vinatería, sino vinotería en el siglo XIX, y claro, él iba registrando todo eso, se le iba quedando en la memoria. Entonces supongo que también eh, yo fui a ese niño que iba recogiendo todas estas imágenes que después se han reflejado pues en mi fervor por la familia Burrón, en mi amor por el cine, la época de oro, porque finalmente toda esa ciudad que aparece en blanco y negro, pues es la ciudad de mi infancia, ¿no? la ciudad del puente en Anualco, la ciudad de las vecindades reflejada por... Juan Bustillo Oro, la, el vocabulario de Cantinflas, la actuación de Re, Joaquín Pardavé, pues todo eso. El Callejón forma, del Cuajo. Sí, pues todo el Callejón del Cuajo de la Familia Burrón, todo eso forma parte de mi educación sentimental. Yo cuando descubrí la Familia Burrón, fue maravilloso porque me di cuenta de que ese ambiente en el que yo había nacido, pues tenía un gran historiador que era Gabriel Vargas, que durante medio siglo, como bien sabes, pues hizo la biografía de esta gran ciudad en todas sus clases sociales porque no solamente habló de las clases populares que habitaban la vecindad del Callejón del Cuajo sino también de Cristieta Tacuche del Rey del Queso de todos estos personajes que viven
0: en París derrochando grandes fortunas ¿no? sí, y ahí bueno, deambula como tú dices de, desde el tractor ¿verdad? Que el niño rico pero para mí mi menino personal, el personaje más maravilloso es Avelino Pilongano, el ah, poetastro bueno. de los top pobres, bueno. hijo de Doña Gamusita Botello, viuda de Pilongano, que tenía que lavar ajeno. Bueno, precisamente Carlos Monsiváis se ponía de pie
1: cuando recitaba los poemas de Avelino Pilongano. Avelino es un... Con su marro emblema, en, el, en la manga. Exactamente. es Un emblema de la... pues, la crítica también de, de Gabriel Vargas contra... Contra el poeta, es decir contra el poeta como sinónimo del vago, porque pues la, don don regino que es un hombre trabajador que cree en la república del trabajo, pues naturalmente tiene piedad por Abelino, pero le tiene un profundo desprecio, porque es un para él es un vago mantenido sin oficio, ni beneficio. La sí sí es un él es, cree en su talento y que algún día va a ser reconocido. Y Gamusita, pues es una mujer que, como tú bien dices, se mantiene y lo mantiene de lavar ajeno.
0: La abnegada, la abnegada madre mexicana, ¿verdad? Eh, realmente encuentra uno aquí poesías, encuentra uno cuentos, ensayos, pisar en el aire. Realmente es un texto que, que, que le pone un cuero chinito. Uh -huh. ¿Conociste a Federico?
1: Bueno aquí es, es un cuento digo, donde es el personaje de... es un cuento donde hay muchos muchas experiencias y personajes de la vida real hay un federico hay un francisco a quien está dedicado el cuento el gran poeta Francisco hernández, pero también está mi hermano está mi hermano Ignacio es una mezcla de muchas cosas de por supuesto cosas que leí cosas que viví y pues básicamente es un cuento que tiene que ver con esta capacidad de correr y de vencer a través otra vez de la movilidad, la melancolía y
0: la terrible depresión. Sí, realmente es es, es algo que, que, que lo mueve a uno porque es una historia tan humana, una calidad humana en la cual se ve que hay un hay una expresión, sí, no solo no solo de, 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 de los personajes Sino de algo muy interior Algo muy personal Gente, Ese texto nació Por la petición De un
1: grupo de narraciones Que tenía que ver con estas Ansias adolescentes Si mal no recuerdo Se hizo un libro colectivo Y yo escribí ese cuento especialmente Pero también Era un texto que Tenía que saldar como diferentes deudas que yo tenía conmigo mismo, con esta idea de la curación que representa la movilidad. Yo recuerdo cuando iba con mi hermano Ignacio a correr, y pues no tenía más remedio que correr. No tenía, o sea Ahí sí no teníamos ninguna otra posibilidad de ni de deprimir ni de pensar en nuestras propias soledades, sino utilizar el cuerpo. Y de eso, de eso trata el cuento, no trata de ser... No, bueno, yo, yo sí creo que toda la literatura es de superación personal, la palabra está muy devaluada, pero el Quijote es un manual de superación personal, si lo sabemos leer. Lo que pasa es que yo también estoy en contra de los libros que se dicen exclusivamente de superación personal, pero cualquier libro, cualquier gran libro que te vulnera, es un libro de superación personal. Y este cuento pues quiere ser, creo, un poco esa idea de que a través de la movilidad a través de la carrera, a través de la del ejercicio del cuerpo, pues también se combaten los males del alma. Y lo creo, y lo sigo creyendo, y lo sostengo absolutamente.
0: De repente el libro me da la sensación, la impresión, de que es literatura, es poesía, es, es pero es una expresión muy personal tuya. Es una Es una forma de expresarte y de compartirte con los demás, con los otros? por lo que pasa es que es un libro de muchos años, es un libro que tiene
1: eh, poemas, tiene crónicas, tiene cuentos, tiene ensayos, cuyo común denominador es la Ciudad de México. O sea, esa fue la idea de armar este libro, eh, rendir un homenaje a la ciudad y tratar de hacer esta declaración de amor. Yo creo que a esta ciudad hay que quererla, bastante odio existe en ella para que todavía le carguemos la mano yo pienso que la forma mejor de dominarla es a través del amor, a través de declararle el amor, a través de tomarla por la cintura y darle un beso en la boca seducirla conquistarla y no dejarse vencer por ella eso me parece muy fácil ¿no? lo más fácil y lo más inmediato es caer en el lugar común de despreciarla
0: y decirle que es la culpable... De, de todos, todos nuestros males. <risa> Exactamente. <risa> También una cosa que me sorprende es la cantidad de referencias que hay. Desde luego a López Velarde, el son de, del corazón, Jeros y pintada, que se introducen en el texto. Que no es que se marquen en negritas, naturalmente van saliendo. Naturalmente lo van a uno enriqueciendo y recordando a Ramón López Velarde. Y eso es de una riqueza impresionante. También de repente tu referencia al bar Núñez, cabeza de vaca, en naufragios y comentarios, uh -huh. o al Quijote en duelos y quebrantos, también uh -huh. casi al principio. Y son de esos pequeños gustos que uno encontrando en el libro. Esas pequeñas referencias que de repente te sorprenden en esa integración de esos grandes, extraordinarios textos o pequeñas frases con tus textos. Uh -huh. ¿Lo pensaste? ¿Así salió? ¿Qué pasó? Bueno, insisto. En,
1: aquí hay textos de varias procedencia, pero cuando mencionas esta proliferación de nombres, yo a mis alumnos de la tutoría de ensayo siempre les digo, no citen, no pongan tantos nombres. Y yo caigo en, esa, en ese vicio. Por una razón, yo creo que hay que mencionar siempre a los otros. Es una gran lección de mi maestro José Emilio Pacheco, que siempre... Trataba de señalar de dónde venían los juicios, entonces una idea que, que permanece. Pero qué bueno que tú lo veas como algo natural. ¿sí? Yo trato de que sea pues como un homenaje de lealtad a quien dijo las cosas y mejor antes que uno, y no con un afán de citar
0: la frase culta. Yo lo percibí como un enriquecimiento de las cosas, como esa cultura que se va sumando, esa propuesta que se va sumando y que pasa a ser parte de uno, que no la puedes despegar de ti mismo. Es la sensación que me dio. Es una sensación de integrar toda una bola de gente, sus dichos, sus expresiones, sus momentos, sus personajes, sus situaciones, en algo muy tuyo. Esa fue la sensación. Por no, sea, la dice no, así. No, no, voy a citar... No, no, esas citas me, no me gustan. Estas las siento fluidas, naturales. ¿Cómo sentiste la ciudad a los 15, a los 18? ¿Cómo la sientes ahora? Pues yo creo que la
1: sigo sintiendo de la manera tan inconsciente como entonces. Es decir, yo sigo creyendo que la única forma de vencer la inercia, el odio... La inseguridad es utilizando la ciudad. Desde el momento en que dejemos de usar la ciudad, ya le dimos un triunfo al enemigo. Yo creo que hay que seguir caminándola, hay que seguir ejerciéndola. Y la, el ejemplo lo dan los jóvenes. Yo creo que ahora cada vez más aman el centro de la ciudad, lo ejercen, lo ocupan. Vamos a poner, por ejemplo, el barrio del Escandón. Escandón es una colonia que, ante la oferta ya ocupada de la colonia condesa o de la Roma, que cada vez se convierte también en una colonia de moda, pues los jóvenes han optado por el Escandón o por el centro mismo y cada vez hay una utilización mayor de la ciudad. Creo que también eh, la utilización de los espacios públicos, por ejemplo, las fuentes que están cerca del Monumento de la Revolución, pues son utilizadas por la por la gente que no puede ir a las playas. O sea, a mí me parece la, la ruta ciclista de los domingos, desde el Auditorio hasta el Zócalo también, es una forma de utilización de la ciudad. Y tal vez estoy respondiendo a tu pregunta, ¿cómo la vivía entonces, cómo la vivo ahora? Yo creo que igual, con la misma... sigues caminando. alegría, sí, 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 absolutamente. La sigo caminando, por ejemplo... El, eh, el fin de semana pasado hice un, una caminata eh, de mi casa en Tlacopac a Gandhi de ida y de regreso con la conciencia de que iba caminando y con la conciencia de que iba pensando y reflexionando en los espacios que recorría por ejemplo la calle San Ángelo que sale a Miguel Ángel de Quevedo uh -huh. esa calle por la que te metes y sales a la plaza Federico Gamboa y te das cuenta de que es otra ciudad en dos cuadras la urbe cambia su aspecto y como ese pequeño espacio intocado de la ciudad pues hay muchísimos otros incluso pienso en la plaza de la eh, de la conchita en coyoacán o la plaza atrás de la iglesia de san lorenzo en pleno centro de la ciudad hay espacios absolutamente intocados o que, que ahí están y que han estado toda la vida. ¿No te sorprende la diversidad, Vicente? Sí, 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 es una ciudad que no tiene... Eh, como decía Carlos Fuentes, es una ciudad que desafía al infinito porque va creciendo y va aumentando de tamaño, de casas, de, de construcciones, de cartón, de madera, de todos los materiales posibles de palacios de, ¿Sí? por eso
0: por eso dice de, Carlos sí. Fuentes que es una ciudad que desafía al infinito sí. y parte de la riqueza del libro es las poesías las poesías que insertas que incluyes aquí y yo quisiera si me permiten y, y desde luego tú Vicente leer una que, que realmente me encantó se llama Preludio para desnudar a una mujer uh -huh. dice que este de prefer que esté, perdón de preferencia muy vestida por eso es importante que las medias sigan cada contorno de sus muslos, que disfruten la pericia, el estilo del tornero, que supo darles curva de manzana, maduración de fruto al punto de caída. Disfruta de la tela perfumada encima de los jabones y los ríos. Acaricia la encima. Su vestido es la piel que ha elegido para darte. Primero, las caderas. Es la estación donde mejor preparas el viaje y sus sorpresas. Cierra los ojos, y has pasado el estrecho peligroso que los manuales llaman la cintura, y tus manos se cierran en los pechos, como saben mirar, las ciegas sabias, el encaje barroco de la cárcel, que apenas aprisiona dos venados, encendidos al ritmo de la sangre. Si los broches y el tiempo lo permiten, anula esa defensa, mientras mira sus ojos, desliza el so sostén, y si protesta, es tiempo de estrecharla. Acércala a tu boca y en su oído dile de las palabras que son mutuas. En un ritmo creciente pero lento trabaja con los cierres, las cebillas, los bastiones postreros de la plaza. Aléjate y admírala. Pronto será parte de tu cuerpo y tu sed de morderla es tan urgente como la del fruto que anhela ser comido. Has esperado mucho y tienes derecho a la violencia Deja que la batalla continúe y que el amor condene a quien claudique. Wow. Me encanta. Gracias por la lectura, hermano No, 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 es, es realmente un deleite. Tus poesías, comentar sobre ellas. Yo quisiera que, que nos platicaras, las que incluyes aquí.
1: Yo creo que en ese libro aparece el primer poema que yo escribí sobre la ciudad, tal vez el, uno de los poemas más remotos, uno que se llama Elogio de la Calle, que es precisamente tal vez el primer poema del libro. Y recuerdo que lo escribí cuando, pues recién salido de la preparatoria, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, con la idea errónea de que ahí se formaban los escritores, uh -huh. Ya sabemos que la escritura nace en otra parte. No me arrepiento de haber estudiado una carrera de letras. No me arrepiento de, hacer, de haber hecho un doctorado en mi querida Facultad de Filosofía y Letras, donde ahora soy profesor. Pero también sabemos que pues, las facultades de letras no son para formar escritores. El escritor se forma en la calle y se forma contra todo. Como sucede, ¿no? Uno cuando escribe, escribe robándole tiempo al tiempo yo no me considero un escritor de tiempo completo, yo tengo que hacer muchas otras cosas y robarle ese tiempo a la escritura lo cual también agradezco porque yo no soy un escritor que pueda tener la disciplina para estarse ocho horas frente a una página o sea yo escribo en contra de otras tareas y eso también me da una gran libertad Tú puedes estar pensando todo el tiempo, todo el día en lo que vas a escribir y de pronto estar media hora ante la página, pues te da toda esa libertad y esa creatividad para poner allí lo que te ha obsesionado a lo largo de la
0: jornada. O sea, por lo que entiendo, el escritor es algo ya muy personal, es algo en la cotidianidad, la sensibilidad de la expresión, pues la sí. percepción del mundo que lo rodea. Hay otros artistas que pueden estar, como
1: decía Rotko, el gran pintor, él decía: Yo soy como banquero, de 9 a 5. O sea, él trabajaba con esa disciplina como si fuera cualquier otro profesionista. Eh, existe la idea errónea de que el escritor es un ser absolutamente bohemio e indisciplinado es una idea totalmente desusada, el escritor es un profesionista tan dedicado como un arquitecto o un médico y tan necesario como esas dos
0: profesiones alguna ¿no? vez leía yo que Luis Espota se planteaba como reto escribir 12 páginas al día
1: bueno, Carlos Monsivay decía que a veces escribía hasta 40 yo, me, yo creo y suscribo la idea de Augusto Monterroso cuando dice... Hoy me siento un Balzac. Terminé una línea. <risa> Con esa brevedad que lo caracterizaba. Sí, yo creo más en esta... En ese momento. Es, en, en reiterar una página. En, en la frase... En la palabra justa que desverá Flaubert. Yo creo en eso. Yo creo en la... Que la literatura es un trabajo... No tanto de puliz... Como de llegar a la frase que estabas buscando tú mencionaste hace un momento a López Velarde Ramón López Velarde una de sus grandes lecciones consistió en que él sabía lo que quería decir pero no cómo decirlo de tal manera que dejaba un espacio en blanco a la espera de la palabra justa que diera en el clavo de lo que quería decir sí, porque de otra forma pues lo único que haces es agregar palabras a los enormes océanos de tinta que existen yo creo que la obligación de un artista, como decía Cyril Connolly es crear al menos una obra maestra y esa obra maestra puede ser un verso, puede ser un libro pero creo que con una sola palabra basta ¿no? cuando me pongo a reflexionar en lo que significa el verso de Carlos Pellicer, tiempo soy entre dos eternidades o sea, ¿cuántos filósofos se devalan los sesos para llegar a esa conclusión que el poeta descubre en un momento después de estar pensando, o cuando dice aquí no suceden cosas de mayor importancia que las rosas
0: bueno, o sea, La es con una. eso <risa> no necesitamos más ¿Me permites hacer un, un corte, Vicente, por favor? Claro que sí. Este, vamos a hacer un corte. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos con el doctor Vicente Quirarte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos en el 55-36-89-89 platicando con el doctor Vicente Quirarte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre el libro fundado en el tiempo, Aires de Varios Instrumentos por la Ciudad. Vicente, creo que nos querías leer uno de los escritos. Habla el centinela. Sí, yo quiero leer este poema
1: porque significa muchas cosas para mí y para mi Patricia. ...que está escuchándonos, espero... ...este poema lo escribí del otro lado del mundo... ...yo estaba en Nueva Zelanda... ...y las horas son muy complicadas... ...las horas de comunicación con México... ...no solo es la distancia, sino también la diferencia de horario... ...y estando en Nueva Zelanda... ...me di cuenta también de... ...cómo extrañaba a mi mujer... ...y cómo extrañaba a mi ciudad y cómo la ciudad es una forma de una mujer y la ciudad es una mujer. Y el poema tiene que ver con eso, cómo finalmente el amante, el compañero, el enamorado, es una forma de sentinela que está cuidando la ciudad. Es ese que la vela y que está toda la noche eh, despierto, aunque esté dormido. Y el poema dice así, Habla el centinela, a Patricia Compeán. Fortificada, luciente y generosa de haberse entregado a la mañana, rendida a los azares de las horas, pequeña ciudad, al fin descansas. Duermen tus músculos de seda y debajo respiran sus andamios, ese mapa invisible que nunca se cansa de cantarte. No termina el trabajo de tu sangre. Te penetra y te lava, y en incesante juego te mantiene. En la limpia terraza de tu axila se aroman con nueva fuerza tus rincones. Los paisajes bebidos por tus ojos viajan por otro espacio más abierto. Y tus monstruos alquilan mariposas. Las caricias pendientes de tu boca guerreras insaciables, también se entregan al cansancio. Sueñan la nueva hora de los pendones y el estruendo, la gloria del combate. Y falanges, cabellos, humores que en ti misma se congregan, recuperan su sitio y sus trabajos. Llueve como si Dios no tuviera otra cosa que hacer en el planeta. Del otro lado del mundo, un solo centinela te custodia. No hay trabajo más alto
0: que esperarte. Qué bonito. Mencionaste, y está aquí en el libro, y varias veces en varias circunstancias, los monstruos. Uh -huh. ¿Qué son los monstruos para un poeta?
1: Los monstruos significan, sobre todo, esta alteridad, este carácter marginal... Este carácter de expulsión que los hace otra vez próximos a los héroes. Todo joven se, se identifica con la criatura de Frankenstein porque no sabe qué hacer con su cuerpo. El adolescente está cambiando. Su rostro está entre caballo y asiento de bicicleta. <risa> entre azul y buenas noches. Todos sus, sus movimientos son torpes y por eso se identifica tanto con la criatura de Frankenstein, es un ser alienado, ajeno, y, y también con el vampiro, el vampiro es un ser que desea vivir toda la vida, mantenerse siempre joven, recuerdo en alguna conversación con unos estudiantes cuando me decían, nos interesan los vampiros porque ellos no quieren morir, y nosotros quisiéramos permanecer siempre jóvenes. O sea, cuando uno es joven, no piensen que puede ser viejo, no piensa más que en el presente, lo cual es maravilloso. Sí, cuando tú me preguntas qué pensaba yo a los 15 años, yo recuerdo que a los 15 años, hay una anécdota que sí tengo muy presente, fuimos a comer mi padre y yo, que tú conociste a mi padre, Martín Quirarte, muy amigo de tu padre, de, de, de Jesús María Luján, José María. José María Luján, perdón. don José María. Y fuimos a comer al restaurante... ¿La Rambla? Eh, no, fuimos con, con Vicente Magdaleno a a un restaurante que ya no existe, en un lugar de nuestra muy noble y leal Ciudad de México. Me acuerdo perfectamente que yo cumplí 15 años y fuimos con Vicente Magdaleno, hermano de Mauricio, y fue una, una comida memorable porque pues era eh, ponerme en contacto con una figura, después lo, lo lo aprendería con el paso de los años cuando estudiara, pues el hermano de Mauricio Magdaleno, el autor de las palabras perdidas, el vasconcelista que había estado en todas estas aventuras del alma. Y además Vicente Magdaleno fue el primer poeta con quien tuve el privilegio de conversar, alguien apasionado, alguien tan conocedor, de las más profundas voces de nuestra literatura, pero también todas estas andanzas juveniles con su hermano y esta gran aventura vasconcelista, cuando la energía juvenil se vertía en las calles de nuestra ciudad.
0: Mencionas al maestro Martín Quiarte que haces muchas menciones de él, los que tuvimos, a lo mejor muy parcialmente, la fortuna de conocerlo, de verlo caminar por la facultad, en mi caso tener la fortuna también de, de una cierta relación un poco más intensa a través de mi padre, esas menciones a tu padre son sorprendentes, su forma de ser, lo vi, de repente lo vi caminando en la facultad, Ay, qué bueno. me encantó eh, eh, sus, sus correrías por la lagunilla, a comprar libros en abonos, uh -huh. esa, esa sencillez con la que lo dice sin mayor petulancia no 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 es es el es es el intelectual el académico para el cual probablemente un libro era un tesoro y tú lo dices no solo en el contenido sino en lo tipográfico era era su vida esas cosas
1: sí yo me, le debo me entre, encantan esas referencias entre muchas otras cosas el amor a esa criatura llamada libro no solo en su contenido sino en su continente o sea él me enseñó la pues el amor por la textura del papel, el amor por la caja tipográfica, por la marca de la tinta. Sí, yo le debo todas esas cosas. Lo acompañaba mucho a La Lagunilla. Y si me pongo a pensar en los libros que a su lado compré, pues uno de ellos fue, bueno, o que él me compraba, recuerdo que en La Lagunilla conseguimos una edición de la Pleiad de Rambó, me acuerdo perfectamente, bueno, me acuerdo ahora, porque eso... Ahora tengo la costumbre de apuntar con lápiz dónde compré el libro, quién me lo regaló, pero sí, en esas andanzas por la Lagunilla recuerdo que compramos esta edición de la Playad de Agambó que después he tenido en otras ediciones posteriores, pero esa en particular la conseguimos en la Lagunilla, al igual que las la obra completa de Neruda o la edición de las obras de Becker. Y... Pues yo sigo un hábito de mi padre que consiste en mandar encuadernar los libros más queridos. Él solía repetir la frase de Vasconcelos de que el libro sin encuadernar no es libro. Pero yo creo también que los libros deben estar bien vestidos para salir al combate, como decía Wellington sobre sus hombres. Me gustan mis hombres bien vestidos para el enemigo. Entonces yo creo que también los libros pues tienen la obligación de salir al combate y de durar eh, lo más que se pueda a través de sus vestiduras y esas son las, las encarnaciones pues permiten que
0: un libro tenga una vida más durable. Yo creo que esos libros son los más valiosos porque además son momentos, son tiempos, son recuerdos, son situaciones que se dan, y que quedan impregnadas en la memoria. Así es, sí, son libros que...
1: Invaluables... Pues, eh, Sí, yo recuerdo, Hernando, cuando el terremoto de 85 del que en septiembre de este año recordaremos los 30 años, tres décadas tres imagínate, décadas, ¿no? yo viví en la colonia Roma, en un edificio llamado la casa de las brujas que todavía se mantiene en pie
0: y, plaza
1: exactamente, un edificio de principio del siglo XX y cuando nos desalojaron y nos dieron después la oportunidad de ir, nos dijeron que tomáramos lo que, lo que pudiéramos en 15 minutos, porque llevaba el ejército, a acordonar la zona. Entonces yo llegué y me llevé... Libros sí, dos libros sí, tomaste?
0: Sí, dos, <risa> me imaginé. Dos
1: libros y fotografías, porque piensa que estábamos antes de la era digital. De yeah. tal manera que las fotografías sí eran una memoria que no recuperabas. Entonces me acuerdo que tomé varias fotografías familiares y tomé dos libros, una biografía de Rambo por Enid Starkey y un libro que había sido de mi padre, la contraguerrilla francesa en México, de Emile de Queratri, encuadernado por supuesto. Y fue muy interesante que hace unos cuatro años, cuando estábamos en Cancún, en las vacaciones de verano, se acercó nuestro nieto Juan Francisco, que tiene un olfato muy desarrollada, me dijo, ¿a qué huele? Le dije, bueno, yo estaba leyendo el libro, ese libro, ¿El libro en particular, porque estaba haciendo un prólogo sobre Guillermo Prieto, y le dije, bueno, pues huele a papel antiguo, huele a piel, es un libro de muchos años, es un libro que tiene fácil 150 años, pero sobre todo olía a tiempo, era un libro que olía a tiempo. Y a recuerdos. Exactamente.
0: Oye, nos, nos habla María del Refugio Servín. Le agradecemos mucho de la Colonia San Rafael. Grata colonia también para caminarla. ¿Cómo no? Una de las primeras colonias que ¿eh? sí. estuvo en México. Felicidades por el programa a estos dos personajes. Yo conocí la ciudad por Jacara de Marconi Osorio. Este escritor, al igual que ustedes, ama la ciudad. No sé si quieras comentar algo. Bueno, de la Colonia San
1: Rafael, que además la palabra colonia que ahora una de las aberraciones mayores de nuestra nomenclatura bueno, lo de colonia es lo que, que se, se dice demás, Colonia Centro. No, 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 sí. pero tiene razón, o sea, siempre se dice Colonia San Rafael. La Colonia San Rafael fue de las primeras que hubo en la ciudad. La primera fue la Colonia Guerrero, pero se le llamó Colonia porque había un grupo de alemanes que se establecieron en el barrio de Nuevo México, y entonces, se, como era la Colonia Alemana, de ahí en adelante
0: todo se llamó colonia, pero
1: nuestra <risa> tradición más antigua es varios.
0: Claro. También nos habla la señora Isla de San Román desde Toluca y estoy leyendo simultáneamente dos libros de Vicente Quirarte. 1554, México 2012, editado con Ángeles González y Eduardo Matos Moquishima. Exactamente, Neutral Planeta, lo hicimos juntos. Y me parece un libro lindísimo porque vamos de la mano por la Ciudad de México y la necesidad de conocer la profundidad. Es un legado importantísimo, lo felicito por ello. La la Invencible, por su parte, está lleno de nostalgia, sentimientos y es muy personal. Tengo una pregunta. ¿Ese lugar, la Invencible, es el que está en la esquina de San Ángel, cerca de la revolución, o a cuál se refiere?
1: No, por supuesto. Es una cantina que abre los domingos, al igual que la melancolía y el amor. Claro. Entonces, eso me pareció una eh, alegoría maravillosa para el libro, el libro por supuesto me acuerdo cuando eh, fui alguna vez a esa cantina, que es la cantina de mi barrio, la cantina de San Ángel y uno de los meseros me dijo, ¿y cuándo voy a escribir un libro sobre la camelia que es la cantina que está vecina? claro, aquí la Invencible pues tiene que ver con la con la escritura, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con la vida, con la escritura o sea, todo eso es invencible, claro. pero hay que hacerlo porque no hay más remedio que intentarlo. ¿no?
0: Hay lugares, ya que ya que mencionas esto el invencible, hay lugares muy especiales, muy sintomáticos, de la ciudad, de los poetas, de los escritores. ¿Cuáles han sido los tuyos? Aparte bueno, de pues invencible, lo, llama, claro.
1: lo llama Kevin Lynch en su libro sobre la ciudad, su libro teórico, él los llama hitos, hay hitos urbanos, y uno va teniendo esos lugares a los que regresa inevitablemente. Eh, lo, y pues por supuesto son eh, los sitios de peregrinación obligados. Yo viví hasta los 16 años en el centro, de tal modo que nos fuimos después a la colonia Roma y no nos hallábamos. Era una situación difícil y yo encontraba la manera de siempre ir al centro. Y ahora cada vez es más difícil ir al centro, te va divorciando la ciudad, tus ocupaciones te hacen ser un ser cada vez más sureño, supongo que yo moriré sureño, como lo digo en alguna parte de La Invencible. Precisamente a mí me sacó del centro de la ciudad, más bien de la colonia Roma, que todavía sigue siendo centro, pues me sacó el terremoto, yo me tuve que ir de la colonia Roma eh, debido a los sismos y buscar un espacio más firme, más anclado en la piedra, como es el sur de la ciudad. Entonces, claro, no quiere decir que estás allí a salvo de los sismos, pero sí, pues uno siempre busca esos espacios. Y uno va teniendo esas querencias constantes. El centro sigue siendo una querencia mía, los lugares de mi infancia. Eh, cuando puedo caminar por ellos, pues sobre todo... Ya puedes caminar por ellos en ciertos en ciertas horas, porque de otra manera claro. ya el, el tránsito, incluso peatonal, es casi imposible. sí Pero sí, son el centro de la ciudad, la colonia Roma, ciertos sitios del, del sur de la Ciudad de México, la ciudad universitaria. Alguna vez eh, me puse a pensar en que gran parte de mi vida le he transcurrido en la ciudad universitaria. Decía el gran arquitecto renacentista Leon Batista Alberti Que la ciudad Es una Gran casa Y la casa es una pequeña ciudad La ciudad universitaria es nuestra casa Nuestra casa grande Que al mismo tiempo es nuestra casa pequeña O sea, la hacemos nuestra La hacemos íntima Y es también la casa enorme donde
0: vivimos Si es una ciudad Dentro de la ciudad muy especial uh -huh. Si la camina uno si la ves, si la percibes, si la compartes, realmente encuentras cosas sorprendentes. Y no solo en los edificios, en los jóvenes, en sus relaciones, en muchas cosas. La ciudad universitaria tiene tienes toda la razón, tiene algo especial. Mira, nos, nos habla el arquitecto Fernando Almanza, de Xochimilco. Al invitado, ¿cuál es su opinión respecto al trabajo de Paola Vianello?
1: Bueno, con, no conozco el trabajo. Conozco el, eh, a Paola Vianello, pero no es una académica extraordinaria que ha hecho un trabajo maravilloso, pero no,
0: no puedo opinar, no sobre... opinar de su obra mm -hmm. ¿qué te ha significado la poesía, Vicente? qué pregunta tan absurda tan pedestre pero sí me gustaría tu opinión ¿qué te ha significado? ¿qué ha sido para ti la poesía? Javier Villarrutia dice
1: que cuando un escritor frecuenta varias formas de expresión pero es nuclearmente poeta todos los rayos de la carreta confluyen hacia ese eje común yo quisiera pensar que todo lo que escribo tiene por núcleo la poesía tanto cuando intento un ensayo como cuando intento un, una crónica porque Creo mucho en el lenguaje, creo que el lenguaje tiene que ser un protagonista, no me refiero solo a la palabra bien peinada, sino al lenguaje como un ente que esté vulnerando la piel del otro. Creo que si tú no vulneras, si tú no eres capaz de rasgar la piel, del prójimo, pues tampoco podrás hacer nada con el lenguaje, tampoco podrás hacer nada en el mundo. Si, si el Quijote persiste, es porque el Quijote nos molesta, nos perturba, nos enseña perturbándonos. Si García Márquez también es un autor que sigue vivo y seguirá vivo muchos años, es porque sus obras nos obligan a desvelarnos, nos obligan a ver las cosas de una manera... Mucho más amplia. Como decía Macedonio Fernández, eh, hay que tener la vigilia de los ojos abiertos. O sea, el, el, que, el que duerme siempre está
0: también, el que sueña, el que realmente sueña, también tiene los ojos abiertos. Oye, si me permites, salir dos fragmentitos porque el tiempo se nos va. Comentas en tu libro, la ciudad es un texto y todos contribuimos a escribirlo. La pequeña odisea de recorrerla diariamente es tan importante como las heroicas epifanías que corona nuestra aventura. El poeta, como el urbanista, es un lector profesional de su entorno, un iniciado capaz de traducir sus cambios y sus emociones. Uh -huh. y el otro, que también es cantador, dice, En la ciudad sitiada, donde los atacantes ordenan que un solo habitante sobreviva, la comunidad elige al poeta. Un gran poder trae consigo una gran responsabilidad declara uno de los héroes urbanos de nuestro tiempo. Al poseer el don de hacer el viaje de locura, de ida y vuelta a la locura, el poeta tiene la obligación de contar y cantar la historia de los otros. Nombrar la desesperación es trascenderla. ¿La has nombrado, Vicente?
1: Pues he tratado de hacerlo. Es una frase de L'Otremont. Yo lo aprendí en L'Otremont, que nombrar la desesperación es trascender. Creo que si... Dejamos que la violencia y el crimen triunfen, es porque también estamos siendo cómplices del silencio. Desde el momento en que hacemos una expresión y damos eh, cuenta de lo que nos está pasando, de lo que está pasando alrededor, pues estamos haciendo una pequeña victoria sobre esta ignorancia en el doble sentido, sobre este silencio criminal que es una forma de ser cómplice del olvido y de la ignorancia.
0: No sé, nos queda desgraciadamente un minuto, un poquito más. Quisieras decir algo, pensando sobre todo en los jóvenes. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes? No, pues ¿La nada. Poesía, no, 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 no. no re recomendar, recomendar, ¿la... Caminar la ciudad. Recomendar es terrible, dar no, consejos no, no, peor. No, no, yo no, no, no quisiera un consejo, <risa> sino en tu experiencia propia. No, yo quiero pensar en estos jóvenes. Quisiera terminar
1: que... recordando al gran José Emilio Pacheco, que siempre está con nosotros, que siempre lo citamos, siempre lo volvemos a leer hace poco eh, estuve en el Colegio Nacional en una mesa redonda sobre su poesía y él que era enemigo de dar consejos y yo lo sigo en eso pero en alguna ocasión me parece que cuando ganó el premio Reina Sofía o el premio Cervantes y le hicieron una entrevista él que era tan enemigo de las entrevistas dijo hay que Leer mucho, escribir mucho y publicar poco. Yo creo en esas palabras y las suscribo. La única forma de eh, sobrevivir y de que una palabra nuestra pase a través de los años es leyendo mucho y escribiendo mucho, porque solamente así se calienta la mano y solamente así nos damos cuenta, como decían los antiguos, que no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Rápidamente, vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me diste que se te vengan. Ciudad. Mujer. Poesía. Mujer. Literatura. Pues mujer también. <ríe> mujer. Mujer.
1: Sí, yo creo que en todos esos casos, tú estás hablando de palabras que son absolutamente femeninas y las entidades más importantes de la existencia Vida, poesía, pues son femeninas ¿no? que, bueno, Por eso es que la mujer Está presente en todo
0: Recuerden, fundada en el tiempo Aires de varios instrumentos por la Ciudad de México Vicente Quirarte, textos de difusión cultural De la UNAM Bien, pues este fue Perfiles En la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Elena Hernández, en los controles de Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Estuvo con nosotros el doctor Vicente Quirarte. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Hernando. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.